Dobre, tak čaute interný aj externý a je tu zo pár ľudí zvonka mimo web supportu. My si tu organizujeme takto každý mesiac event, taký hodinový rozhovor, kedy si pozývame zaujímavých hostí z rôznych oblastí. Bude to marketing, podnikanie všeobecne, ale môže to byť kľudne aj, bol tu aj sajfa, čiže môže to byť aj niekto zo showbiznisu. Pointou našich eventov je to, že sa snažíme volať zaujímavých hostí a pýtať sa ich ako keby, že nielen na ich príbeh, ale možno aj na zdieľanie nejakého know-how. Dnes tu máme Peťa Fábora. Premiérovo budem tento event moderovať ja, inak máme tu Olivera skúseného, a čiže ospravedlňte mi moje nejaké tieto prešlapy moderátorské. Ale ja už som s Peťom jeden rozhovor robil. Robil som ho online pre jeden portál a takže mám také trochu ako keby, že opäťovi, že trošku research urobený, ale v zásade si myslím, že ho pozná aj viacero z vás. Peťo je zakladateľ projektu, alebo zakladateľ SurfOffice, čo je vlastne istým spôsobom a nechcem to nazvať, že coworking, ale je to miesto, vznikalo to v podstate na Kanárskych ostrovoch asi, alebo teda tam bol prvý, pokiaľ viem. A je to vlastne miesto, kam si môžete, alebo kde si môže človek, rôzny dizajner, marketer, hockdo, komu umožňuje práca robiť na diálku, môže si tam objednať uh, miesto na prácu a popri tom môže vlastne uh, surfovať a to surfovanie vlastne zabezpečujete vy nejakým spôsobom. O tom sa mo- budeme asi baviť. Ale mňa by ešte predtým, kým začneme, kým prejdeme k surfofisu, mňa by veľmi zaujímalo, že ty si vlastne dizajner uh, s pôvodom, hej? Uh-huh. A, a že kto bol, alebo čo si robil vlastne pred tým surfofisom. Uh-huh. Ty máš aj zo pár takých, akože viem, že zo pár takých zaujímavých projektov. A že čomu si sa venoval predtým? Si začínal ako freelancer, alebo si bol v nejakej firme zamestnaný, alebo čo si robil, uh-huh. čo si robil predtým? Uh-huh. Tak ahojte. A aby som povedal na tú tvoju otázku, tak ja som bol tak dizajner, že som sa tým dizajnerom stal, tak ani som ani nevedel jak. Ale robil som predtým takej softverovej antivírovej firme Avast v Prahe a v podstate som tam navrhoval také e, tie užívateľské rozhrania alebo web alebo aplikáciu toho, toho softveru. Tam som robil pre nich dva roky, potom som začal riešiť tento SurOffice. On som to chvíľu riešil aj súbežne, že som pre nich ešte pracoval e, na diálku z tých Kanárskych ostrovov a potom som už riešil len ten ako, ako dlho si bol v tom Avaste? Dokopy to bol 2 roky, som tam pracoval. A ako dlho si riešil popri tom Surfovis? Mm, z toho asi 9 mesiacov. Celkom <laughs> to. to. A, a vlastne som tam, akože, jak som povedal, že ja som v tom Avaste začal pracovať ani nie ako dizajner. Ja som riešil v podstate taký môj background je skôr taký, že e-commerce, online marketing. A a v tom Avaste som riešil projekty, ktoré som si ani neuvedomil, že sú dizajnové, ale nejakým spôsobom boli, že som treba zredizajnoval všetky, všetky e-maily, ktoré sa posielajú zákazníkom. Potom som mal ako, že to bol veľký projekt, potom som mal veľký projekt, že som treba zredizajnoval checkout page, alebo som mal projekt, že, že, som, rediz- že som lidoval ako, že redesign webu. No a to bolo nejaké e-commerce oddelenie a potom si ma zavolal že CTO tej firmy, že tuto mám sa vykašľať na tie webové veci, že, že, potrebuje, že potrebuje zredizajnovať akože software, ktorý 25 rokov nejak fungoval a že to robili nejak programátory. 
A ja som mal povedal, že ale však ja nie som dizajner. A že však si tu robil nejaké veci a že, že skús. A, a to bol môj v podstate taký najväčší projekt, že som vlastne redizajnoval ten, ten software, ktorý používal v tom čase 200 miliónov ľudí. Celosvetový v podstate. Celosvetový, hej. Ale pomimo toho, alebo pomimo tento, to, tento tvoj vtedy daily job, tak ty si riešil, alebo to som zistil prostredníctvom toho, toho nášho pôvodného rozhovoru, že ty uh-huh. si bol jedným z iniciátorov, ak nie iniciátor uh, projektíku To sa nedá, alebo niečo v tomto, uh-huh. v tomto zmysle. To bolo, že s Jakubom Tačinom. Uh-huh. A to bolo čo? To si riešil ešte popri týchto dvoch veciach, hej? Či to, to bolo, bolo niekedy neskôr? Alebo bol už som vtedy robil v Avaste. To bol taký projekt, že... Um, my sme boli vtedy s Jakubom Tačimom, že to je zase iný projekt som mali, že sme boli v Amerike, v San Francisku a na tri mesiace a mali sme vtedy taký nejaký, nejaký software sme riešili, a, ktorý nám úplne nevyšiel a videli sme tam, že a, ja som tam videl takú akože zaujímavú iniciatívu v San Francisku, že a, ako mesta San Francisco, že chcelo akože Vylepšiť, vylepšiť v meste veci a organizovali na to nejaký heketón, že ako sa dajú vylepšiť čo doprava v meste a tak. Takže tam je kopec tých technologických firiem, tak e, žijú tam ako šikovní ľudia, ktorí majú naozaj záujem zlepšiť to mesto. A, a, a sa mi páčil ten koncept. A som rozmýšľal, že na Slovensku, že čo, vadí, že čo mi vadí, sú také, že štátne weby. A, a som, že by sa dal spraviť takýto heketón na štátne weby. No a hovoril som to, sme, raz sme išli zo San Franciska autom večer, pamätám, že som to hovoril Kubovi Vtačinovi, že počúvaj, že máme takýto nápad. A on sa na to úplne chytil, že poďme to spraviť. A na druhý deň už posielal nejaké maily, že koho do toho zoberieme. A on že tak poďme to spraviť, nejaké sme to spravili. A, a to bolo už dosť dávno, neviem, mm-hmm. koľko 4, 5 rokov dozadu. Hey, hey, hey. A on sa to potom, to bolo taký jednodňový hackathon, malo, z toho, malo to celkom takú akože mediálnu odozvu. Možno kvôli tomu, že to bol docela zapojený kubo, ktorý, ktorý riešil no, tie, me, tie mediálne veci. Ja som viac riešil tie koncepčné, že čo tam vlastne budeme robiť a ako postaviť to, ten heketon. A, a, a vlastne potom som, ja som už odišiel na tie kanárske, to bol vlastne vtedy. A, ale tí ľudia, ktorí tam boli nejakí takí najaktívnejší, to bol Jano Suchal, tak on potom začal riešiť, vlastne sa to prekonvertoval do toho Slovensko Digital, mm. lebo toto sa nedá, bola myšlienka, že by sme také heketony akože robili aj iné, mm. ale nebolo to zamerané, že by to malo byť len akože technologické veci, že to môžu byť veci, že neviem, ako zlepšiť dopravu v Bratislave alebo čokoľvek. A, a, ale vlastne sa chytili tu ľudia, ktorí riešili, vlastne tam bolo asi 15 ľudí, sme zavolali rôzne takú kombináciu dizajnérov, nejakých programátorov. A, a z tých ľudí, ten, hlavne ten Jano Suchal bol taký, že on, on to naozaj to potom tak akože aktívne riešil a, a, a vlastne potom sa to nejak akože vyvinulo do toho Slovensko Digital, ktoré akože teraz úplne iný, iný level, než čo sme tam riešili my. V tom čase, ešte keď bola iniciatíva, to sa nedá, vtedy vznikli aj nejaké reálne výsledky? To bolo to len tak akože v stručnosti, že vtedy bol niečo, nejaký redizajn alebo niečo také, že čo, čo, čo sa pretavilo nielen k tomu, že toto vyzerá takto a malo by to uh-huh. byť inak? My, my sme nám prišli, akože to bol cieľ, že, že Vždy vadí, že to je taká, ak som tako, že si jednodušil také stereotypy, mm. že slovenská mentalita, že, že, že tu ľudia strašne radi kritizujú a ja mám rád, keď sa, že OK, kritizujem niečo, ale prídem s nejakým konkrétnym riešením. Čiže my sme na tom heketone, my sme prišli akože úplne s konkrétnymi riešeniami, no že konkrétne skríny, že toto sa dá vylepšiť. Samozrejme, to nemohlo ísť úplne do detailov, ale akože konceptuálne 
sa to dalo použiť. A my sme to potom boli aj prezentovať na tie ministerstva a s Pelegrínim sme boli a neviem s kým. A to, keď som videl tých ľudí, že mne sa, ja fakt obdivujem Jana Suchala, mm. že má na to ako nervy to tam riešiť. Akože, ja verím, že tam je kopec šikovných ľudí a aj sme tam stretli kopec šikovných ľudí, ktorí majú akože, chcú niečo, z, chcú niečo zlepšiť, ale proste to je taký systém, že naozaj na to treba dosť veľa času, aby sa tam mm. niečo zlepšilo. A potom mi príde, že akože možno dobrá cesta je to, čo vlastne to Slovensko Digital začalo, také tie projekty, že s tými voľbami, že zjednodušili ten proces tých volieb, že, že projekty, ktoré niečo zlepšia, ale netreba tam nejakého úradníka alebo niekoho, kto to schváli, že sa to dá spraviť mm. akože nadstavba ne, ne, na ne. ten systém. A to mi príde, že akože to je asi dobrá, dobrá cesta mm. na zlepšovanie tých vecí, ale koncepčne niečo zlepšiť, tak to je asi na strašne dlhú mm. dobu a je tam kopec ľudí, ktorí lobujú za svojich nejakých aj, dodávateľov. Ja. A nechcel som ja. si predstaviť, že zabiť s tým 5 rokov života a mi aj, prišlo, ako, ja. že sa dajú robiť aj zaujímavejšie aj. veci, napríklad surfovať. No a veď to. A, čiže akože aj veľkou inšpiráciou teda bolo pre teba zahraničie a to, že si videl, že tam veci fungujú trochu inak a v rámci toho to sa nedá vás, to, alebo teba to nejakým spôsobom inšpirovalo uh-huh. a potom ste s Jakubom rozbiehali tieto veci. Keď prejdeme k surf officeu, bol aj surf office niečo, že či, kde, si, kde si načerpal nejakú inšpiráciu niekde vonka, že to funguje takto, alebo, uh-huh. lebo ten koncept je považovaný za taký ako keby že unikátny, hej? Uh-huh. A, že bolo to niečo, že či, kde si sa niekde inšpiroval, alebo to už prechádzame do takej nejakej, že keď si v tom avaste už premýšľal, čo ti to došlo na um, alebo si si tam nudil a chcel si niečo silou moca vymyslieť, alebo to prišlo spontánne, alebo jak to bolo vlastne. Akože podľa mňa neexistujú akože nejaké unikátne nápady, čo človeku padnú akože to asi nie, z neba, ale... že vždy je to kombinácia nejakých vecí. Čiže, jak som povedal, toto sa nedá, tak tá inšpirácia si došla z toho, z tých vecí v tom San Francisku, ale potom sme tu na Slovensku robili niečo úplne iné, ale ten nápad akože, tá inšpirácia prišla z toho. A podobne to bolo aj s tým surofisom, že my sme tam bývali v takých že nazývalo sa to, že Hacker Housey v Silicon Valley, keď sme tam boli na 3 mesiace. A boli rôzne. Jeden, jeden sme volali, že dom hrôzy. To je akože dlhá story, prečo sme ho tak volali, ale že väčšinou to bolo akože strašne zlý štandard. Že, že tu boli nejaké veľké Airbnb baráky, ktoré boli za málo peňazí na lokálne pomery. <laughs> Stále to bolo veľa peňazí pre nás. Tak Ľudia tam spali proste na poschodových posteliach a bolo tam akože veľmi zle to bolo spravené a bolo to drahé. A som si predstavil, že takéto niečo, takýto koncept, ale že s lepším štandardom, lepšie zorganizované, spraviť niekde pri pláži, že vlastne nie na mieste, kde ľudia idú pracovať, ale na mieste, odkiaľ chcú ľudia ujsť, že tam chcú pracovať. A ja som to spojil s druhou vecou, že ja som vlastne uh, ešte dávno založil s kamarátom na Slovensku také, že, že Slovenskú surfovú asociáciu, aby sme chodili surfovať a organizovali sme surf tripy normálne. Čiže my sme ako, ja som spojil tieto dve veci, čiže ja tie miesta, kde sme ten surf office na Kanárských potom rozbíjal, tak my sme tam predtým organizovali akože surf tripy ja. pár rokov predtým. Čiže mhm. už som tam nejaké veci poznal a spojil som tie dve, dve, dve nápady a dlho som sa toho d- nápadu držal, že vlastne že to je pre ľudí, ktorí môžu pracovať na diálku a idú surfovať. A dlho mi trvalo to ako vypúdiť z hlavy, že vlastne nie všetci chcú surfovať <laughs> a podobne. A potom sme sa vlastne to vyiterovali za neviem koľko rokov až do toho, čo robíme teraz, čo je dosť 
Koľko trvalo, koľko trvalo od toho prechodu, že, že, že si premýšľal nad tým konceptom a kým si narazil na tú, na, na tú garáž tam, alebo na ten, na, na ten priestor, kedy ste to tam začali, uh-huh. kedy ste to vôbec reálne rozbehli? Koľko ti to šrotilo v hlave? To bol rok, dva, Nie, mesiac, nie, bolo to, že od toho nápadu do tej, že som bol na Kanársky, bolo pol roka. Pol roka, no. A bola to náhoda, že si išiel toto, teda, alebo si to vyhľadal? To vychádzalo na leto, ja som okay. to chcel akože na leto vypadnúť z toho. Ja som totiž predtým každé leto trávil akože pri oceáne. A som si teda rovišiel, že budem robiť to ďalšie leto. A už som to mal akože, akože nejak vymyslené. Spravil som taký, akože, takú pageu, kde sme to akože prezentovali, mm. že čo, čo ideme robiť. Použil som nejaké fotky z tých surtripov a že vysvetlil mm. som tam ten koncept, že taká landing page, či vôbec to niekto to bude chceť, nie? To som bol mm. ešte v Prahe. No a prihlásili sa ľudia, že to akože chcú, tak si mi povedal, že však požite peniaze, nie? <laughs> tak bože, že tu je Paypal. A ja si neveril, že mi niekto pošle ja ako ja Paypal. A normálne, že taký, najprv taký Francúz pošla, poslal, Thierry, potom poslali taký dva chlani z Nemecka peniaze. Ja viem, že fíha, však oni peniaze posielajú. Tak sme si dali limit, že keď Piati ľudia pošlú peniaze, ešte s jedným kamarátom sme to začiatku riešili a potom od toho veľmi e, skoro akože odskočil mm. z toho projektu, že to nechcel ďalej riešiť. Ale, a vlastne sme, sme povedali, že dáme limit tuším 5 ľudí, keď zaplatia, tak to musíme zorganizovať. A tí 5 ľudí to zaplatilo a že kúpil som letenky na Kanárske, ale ja som ešte akože v tom avaste aj nepovedal, že, že to ide riešiť. Vôbec no. nič nevedeli, hej, v tom čase. Vôbec nič nevedeli mm, v tom čase. Mm. A ja som tiež nevedel, to bolo také, však hej, to znelo, ja hockomu som to povedal, tak mi povedal, že to je ako, že dobrý vec, nápad, hej. ale že však to nejdeš ale spraviť, ne? Že to je len taký výmysel. Ale znie to dobré, ja hovorím, že ne, že to normálne, že idem spraviť, že, že, že idem tam. A, a, a tak som sa potom dohodl, akože to ma vlastne celkom fandili, že mi dovolili odtiaľ ten môj šéf pracovať mm. na ďalku, za čo mu akože dosť mm. si vďačím. A, a vlastne som mm. bol akože ten aj prvý príklad toho, toho čo som vlastne predával. Jo. Že poď pracovať na ďalku z Kanárskych a mm. surfovať tam. No. A som tam akože sa pýtal, že čo robím. Ja že však robím túto pre vás. No. Zaklikal som tam nejaké dizajny. A to bolo, to bolo už z toho miesta, kde začal vlastne, kde, kde, bol ten of, kde už začínal ten, ten office, hej? Hey, to bolo, hey, to čo, bol čo to taký... Bola to garáž, alebo nie, čo to bolo? Garáž nie, garáž bola, že to bol druhý, to bol druhý, druhý level, no. že si začínali v kuchyni. Volali <laughs> <laughs> taký tam v Panielsku bývaj, že kuchyňa, akože obývačka, salón to volajú. Tak ten obývačka, no, nebolo to väčšie než toto tu, aj by som povedal, že nebo to ani polovičné než toto. A tam sme dali štyri také IKEA stoly a, a to bol akože ten prvý office. A to bol čistý bootstrap a keď prišli tí prví ľudia, tak sa pýtali, že... Toto? Že, nie, že, nie, oni sa spýtali, že a ten office je kde? <laughs> keď došli ako do tej kuchyňa ofisu. A, a oni si potom z toho robili srandu a v podstate zo všetkých... To je sranda, že tedy to bol ako, keby, ako keby úplne, že najhorší produkt. Ja si neviem predstaviť, ja si teraz keď si predstavím, že čo sme vtedy akože ponúkali, tým ľuďom ponúkali, že, že akože nás za to akože nezabili. Mm-hmm. A tí ľudia, to boli akože najlepší zákazníci potom. To boli akože takí tí ambasádory mm-hmm. naši. Aj v podstate skoro so všetkými som bol akože veľmi dobrý kamoš, keď niekde cestujem, že ich stretnem, keď idem do toho miesta, kde bývajú. A, a normálne, že mali sme aj som iba jedného zákazníka, že, že tak, taký pár, došli takí Američania a odišli na druhý deň, 
že to sa im akože nepáčilo. Mm-hmm. Tak to bolo jedine také, čo som bol strašne strovo frustrovaný a ostatní boli spokojení. No a potom sme to upgradeli na, na garáž, no. Mm-hmm. sme sa aj zmestili do tej kuchyne. Takže to bolo vyslovene také experimentovanie, mm. lebo ja som ani nevedel v podstate, že čo, čo robíme. Že mm. Ja som mal teda nejakú víziu o tom, že ako celá tá predstava o tom bola, že prečo by som ja mal, keď pracujem technologicky, sedieť za počítačom mm. niekde, aj tak so všetkými ľuďmi, čo komunikujem, tak komunikujem cez ja, nejaký chat a cez nejakú džíru a neviem čo. A som, jak som robil to dizajnera, tak to má vlastne všetky, všetci ľudia, s ktorými som komunikoval, boli buď programátori mm. alebo proste nejakí databázisti. Mm. No nikto sa so mnou nechcel akože stretávať. To sú, všetko, mm. to sú ešte viac ľudia, ktorí akože chcú za počítačom všetko riešiť. A asynchrónna komunikácia. A som rovnečo, však to, tak som to povedal mm. aj tomu môjmu šéfovi v tom avaste, že však nie je to jedno, či sedím tuto na poschodí mm. a programátori sú hore, alebo sedím na kanárských, že mm. akože im je to úplne jedno. A to je pomerne, že dosť rokov dozadu, a čiže ty si vnímal už tedy, ja viem, že, alebo teda mám pocit, že ty si niekde aj spomínal, že nemáš rád takéto označovanie o digitálnom nomáctve, a neviem, uh-huh. či to je pravda, ale akože to, ten boom, ja mám pocit, že však on prišiel už pred pár rokmi, alebo tak, uh-huh. vtedy sa to ešte, to bolo ešte predtým, ako keby, lebo vnímaš to, že to bolo ešte predtým. Ja som to v živote ten názov nepočul, nepočul, keď sme začínali, a mne to je jeden z nejakých ľudí, čo ja. k nám prišli povedať, že vy ste akože digitálni, akože to je pre digitálnych nomádov, ja už pre koho? <laughs> tak som to začal googliť a to vôbec vtedy akože nebolo, že nejakí ľudia o tom niečo blogovali a to, to zrazu, ja, ja keby som vedel, že kam to bude akože smerovať, tak by som sa asi k tomu postavil úplne inak. Takže tam ja som vyslovene testoval, že či o také niečo bude záujem. Teraz je to absolútne jasné, Aha, že, ja, ja. že také niečo ľudia chcú. Ja. Tí sme dosť prepasli takú akože také obdobie, keď sme mohli ten produkt a, a všetko mm. proste tak vypimpovať a mm. stať sa takým akože väčším hráčom na trhu a my sme to troška prespali, lebo som stále akože testoval, že, že, že či to bude fungovať. A som si neuvedomil, že to sleduje dosť veľa akože ľudí, ktorí sú čo developeri veľký, hotelové no. siete proste ja. sledujú tento trend ja. a že však toto, keď nejaký toto trtko zo Slovenska na Kanársky mm. si tam môže toto robiť, tak my keď toto nalejeme 100 miliónov, tak proste urobíme túto sieť toho. Mm-hmm. A teraz to tak je, normálne ja. vznikajú siete, akože takéto. Ja predpokladám, že možno, že je tu za pár ľudí, že, ktorí úplne nevedia, že ktoré, aké, predpokladám, že tam je viacero možno, že nejakých príkladov alebo uh-huh. takých typických, že návštevníkov surf office Čo je také úplne, že ukážkové, že typické, že pre tebe, že to sú že ľudia s firiem, alebo uh-huh. je to freelancer jeden, ktorý tam dojde, strávi tam, koľko tam v priemere strávia času. Uh-huh. No ono sa to celé, ono sa to zmenilo úplne od začiatku, jak Povedzme, to... že na začiatku, čo bol vlastne, že došiel boli... a dostal surf, išiel potom, teda robi, mohol robiť a potom si mu, ty si mu vlastne čo, že si mu zabezpečoval nejaké školenie, ubytovanie, predpokladám, že niekde inde si mu zabezpečoval, alebo spáli na začiatku tam priamo? Nie, ale... nie my sme im to zabezpečovali akože, že dostanú izbu, dostanú nejaký office a dostanú nejakú akože komunitu, to znamená, že to bola asi tá najväčšia výhoda z začiatku, že, alebo prečo to ľudia chceli, že vlastne niekde môže prísť sám, že väčšina tých ľudí boli ako, že nemali vo svojom okolí žiadnych podobných, ktorí by, ktorí by išli s nimi mm-hmm. takéto niečo robiť. Čiže boli sami a chceli ísť, čo viem, že na dva týždňa alebo na mesiac niekde. A čo tam budú sami na mesiaci, ako prenajmu mm-hmm. Airbnb a budú tam čučať na Airbnb. Aj. Že proste zrazu mali prvý deň ďalších 10 kamošov. Mm-hmm. No a to bolo to asi, čo to nejak predávalo. A tým, že my sme im dali to ubytovanie a office a tú komunitu, čo bola tak akože automatická, že tí ľudia spolu išli na pivo, išli na výlety, aj spolupráce z toho nejaké vznikli, ale my sme im ako nerobili okolo toho nejaký, že, 
nejaké školenia alebo hej, niečo. A pôvodný, pôvodná myšlienka bola, že by tu ľudia mali byť akože freelancery a že podnikatelia. No a, a bolo takých, ale bolo ich akože relatívne málo a väčšina boli zamestnanci. Že to boli normálne zamestnanci, ktorí ani nerobili, že remote, iba sa dohodli vo firme, že, že prídu na idú na mesiac proste, mm. alebo na týždeň, veľa ľudí chodilo na týždeň, mm. veľa ľudí chodilo, mali sme tak, že týždňový, mesačný, to boli také najčastejší. Píši na mesiac, robili odtiaľ a robili remote, potom sa vrátili naspäť do tej svojej firmy. Fungovali tam normálne, akože, mm. uh, akože na jednom mieste boli nejakom, niekde. No a potom sme začali, čiže boli, boli tí zamestnanci a potom tí zamestnanci začali, akože, že by vlastne došli s celým tímom a že však to idete. A, no a začali sme mať týmy a my sme to potom asi pred rokom celé kompletne zmenili, ten koncept. Toto mňa zaujíma, a toto, že... A my sme to zmenili komplet iba na mm. firmy. A v podstate mm. teraz už nemáme žiadnych, akože jeden človek nemôže dojsť z surofisu, mm. ale že proste riešime len firmy. Mm. Zistili sme, že tie firmy to má oveľa väčšiu hodnotu, ako mm. ten také, že niečo dostanú takýto akože službu, mm. ako balík, že nemusia to riešiť. Že to má pre tú firmu oveľa väčšiu hodnotu, ako pre toho jednotlivca. To je jednotlivý vec, mm. ako má toľko možností, že pre niečo na Airbnb, alebo hotel, alebo yeah. hostel, podľa toho, aký mám budget, mm. pre si nejaký coworking, že to už je ako strašne jednoduché okay. v dnešnej dobe. A že OK, tak čo je tá pridaná hodnota, čo sme robili, že komunita. Chcel som, že za, akože za to nikto ti nezaplatí, že tu máš 10 eur na deň, že za, za to, že ma yeah. zoberieš na pivo. Že zistili sme, že akože je to pekný ako market a za, bolo zaujímavé s tými ľuďmi to, to robiť a strašne veľa ľudí som cez to spoznal a naučil som sa na tom, ale potom sme to zmenili teda na tie firmy a, a teraz robíme už len to. No a to si tak spomínal, že ste tak prešli úplne, že tým vlastne, čo si, ty si sa chcel aj tak, že relatívne, že v rámci také, že mať neriešiť nejaké slobodu, uh-huh. mať v práci a neriešiť také veci a ty si mi minulé spomínal, že ste sa tak, alebo že si sa tak musel vrátiť spätne k takým nejakým, že treba riešiť nejaký onboarding a treba to ako keby uh-huh. viac tých ľudí masírovať. Teraz neviem, máte nejaký aktívny sales, že ty hovoríš tým firmám, uh-huh. okrem toho, že máte nejaký marketing, predpokladám, a možno content marketing len, alebo neviem, ale teda, že ich reálne oslovujete, alebo že v čom sa to nejak, že potom z- zmenil, zmenilo to vlastne, že čo si nechcel robiť a teraz sa spätne vraciaš k tomu a musíš to znova prekopávať. Tak som to aspoň pochopil, uh-huh. ak si mi to uh-huh. posledne hovoril. Ja som sa obkúkol, ako vrátil vlastne k tomu, čo som robil predtým. <laughs> Ten dizajn a e-commerce a online marketing, pretože uh, poprvé, že zistili sme napríklad už tie firmy v tom B2B, už to funguje úplne inak, že oni ako za to, že máme pekné fotky na Instagrame, za lajky, to ešte nie sú, ako, že za to nikto nepríde. Tí freelancery sledovali ten brand a čítali nejaké blogy a, a Instagram lajkovali a potom, že až ak dojdem do surofisu firmy, že vôbec. Mm. A tam je to strašne také pragmatické, takže normálne sme ako... Tým, že sme to zmenili len pred desiatimi mesiacmi, sme to zmenili, tuším, november minulý rok, tak od tej sme vybudovali nejaký sales, crm máme človeka na sales. Koľko ľudí tvorí surfovisk? Taký kortín. Teraz sme takí, že 6-7. A, a v podstate sme, to je tiež také, že to asi skoro nikto nevie, že sme distribuovaná firma, čiže nemáme, alebo distribuovaný tím, že nás je v podstate nikto není v tom, na tom istom mieste väčšinou, že dva mm. ľudia sú ani na tom istom mieste, čo má svoje výhody a nevýhody. Ako výhoda je to, že som teraz napríklad v Bratislave 5. 6. týždeň, lebo som chcel akože 
si to užiť mm-hmm. leto a, a môžem to ďalej na tom, na tom mm-hmm. robiť, lebo robím akože remotne. A, a výhoda je, že sa vieme nájsť akože šikovných ľudí, že potrebujem dobrého copywritera, tak, a, tak ako nemusím hľadať niekde mm-hmm. v Lisabone alebo tu v Bratislave, lebo tu nie sú, mm-hmm. ale najmä si copywritera z Londýna a robí proste robí remotne mm-hmm. pre nás. No a, a kde všade, máte, kde všade máte? Okrem toho, vy ste začínali uh-huh. na Kanárskych ostrovoch a potom druhá, druhá, druhá stanica bol Lisabon, asi, či nie? Dru- dru- nie, druhú, sme mali, druhú stanicu sme mali Kaliforniu, Santa oh. Cruz. Okay. <laughs> to nám troška akože tam vyfailovalo uh-huh. a bol svali Lisabon a, a potom sme to vlastne za... A to možno trochu ako sa vrátim aj tej predošlej otázke, že, že my sme z toho vlastne spravili ako keby taký ako službu alebo mm-hmm. e-commerceový produkt, že, že vlastne tam už nie je teraz dôležité to, že, že my nemáme akože žiadne nehnuteľnosti. Ani v dlhodobom prenajme, ani ich nevlastníme alebo nič. To bola taká vec, ktorú som si myslel predtým, že logicky, že musíme mať že na to, aby som si otvoril čo napríklad hotel, takže musím mať ten hotel. Mm-hmm. To vôbec není pravda. <laughs> že my sme to tak akože dosť, akože aj koncepčne zmenili, celý ten, celý ten produkt, ako funguje. A, a, a máme teraz 7 locations, pretože my tam nemusíme, my nemáme tie náklady, že keď tam nemáme napríklad ľudí, lebo sme zistili, že vlastne to, tam je dosť veľká sezónnosť, že také firmy organizujú si takéto retreaty alebo team buildingy mm. alebo ako to nazvať e, povedzme nejakých špecifických časoch do roka povedzme, že na jar, na jesen sú mm. také najviac frekventované, keď to firmy riešia ale žiadna, akože nie, že žiadna mali, máme firmy aj v lete, ale v lete proste menej chce nejaká firma zobrať svojich zamestnancov v júli do Lisabonu, pretože tí zamestnanci majú akože svoje dovolenky a svadby a víkendy a neviem čo, nechcú ísť proste v lete niekam jo. A takisto asi nepojdu, že na Nový rok alebo na Vianoce. Mm-hmm. Tradične v tomto akože hospitality biznise a, e, sú to najlepšie mm-hmm. akože mesiace, najlepšia mm-hmm. sezónnosť. Že, že v lete a, a na Vianoce mm-hmm. a na Veľký rok pre nás to bola tá najhoršia. A teda, že keď, má nejak, keď má človek nejakú akože nehnuteľnosť a chce to robiť akože, že toto je môj baráčik a ja tu ja niečo mm-hmm. prenajímam, tak to musí akože vy, vykryť, vykombinovať mm. tie veci. Ja som povedal, že to nechcem robiť, ja nechcem to nejakým rodinkám prenajímať no. niečo na, na Vianoce alebo v lete nejakým týmto cestovateľom. A, a chcem sa fokusovať len na ten produkt, čo robíme. A vlastne, ja som sa naspäť vrátil k tomu, že celý deň sa za započítačom a robíme proste... V podstate sme väčšinu tých procesov akože zautomatizovali a e-maily a SMSky mm. a... V podstate sme tak ako keby, že Airbnb, o tých sa asi najviac inšpirujeme, mm. že ak Airbnb vlastne, oni tiež nemajú žiadne nehnuteľnosti ja. a pritom ľudia akože používajú ten produkt a povedia, že bol som v Londýne mm. cez Airbnb, ale, Airbnb ale, ale nikto si nerobí vzťah k tomu, akože k tomu apartmánu, tak, kde bol. bol. On mm. to bere akože Airbnb, tak my mm. niečo podobné sa snažíme aplikovať na ten Surofis. Máme v podstate, máme takého advisora, ktorý bol prvý, prvý zamestnanie z Airbnb, a teraz s nami začala pracovať pred mesiacom a pol taká baba, čo bola 80. zamestnanec v Airbnb a ona riešila akože user, guest experience, mm-hmm. 
operations a tak, ale nám dosť pomáha ako automatizovať, automatizovať tie mm. veci a urobiť to v podstate ako keby škálovateľný Jasne. produkt. Mm-hmm. A čo sa týka tým, že si spomínal, že ste na rôznych miestach, vy to musíte riešiť nejakým spôsobom v rôznych štátoch, nejakú, aké je to vlastne, že že idem v zahraničí niečo, uh-huh. niečo otvárať, niečo robiť, vy tam reálne musíš niečo riešiť v rámci uh-huh. administratívy, alebo keby chcel človek teraz niekam ísť do zahraničia, že ty čo, že musíš, ty predpokladám, že si nejaký asi subjekt, čo lesero, ako, ako, tam, tam tieto veci sú práve v tom, že keď chceš mať nejaké nehnuteľnosti vlastné, tak tam nastávajú tam. tieto problémy. A tým, keď to spravíš viac ako... Um, ako onlineovú službu alebo proste, že tak. takú remote službu, tak to bol tiež jeden z dôvodov, aby mm-hmm. keď sme byť na rôznych miestach, aby sme to nemuseli v každej krajine mm-hmm. proste riešiť nejak úplne, že, že do detailov no, musíš proste platiť akože dane v každej krajine podľa mm-hmm. toho, že kde je tá služba dodaná. To je, mm-hmm. to je celé. OK. No a vy ste akože relatívne, mám pocit, alebo to však teda, keď si aj človek robí research o samotnom surf office, tak je, že vás akože relatívne zaznamenali akože, že veľké médiá, hej, uh-huh. akože v zmysle, ja neviem, že tam bol, čo tam bol, že Forbes, alebo ja neviem, Mashable, alebo čo som tam, skrátka, uh-huh. že na, na New York Times, nie? Áno, aj sme New York Times, To boli čo? To ste, to boli platené PR, alebo... alebo <laughs> Alebo jak sa k tomu, ja mám pocit, že tamto proste bolo vnímané ako keby, že, omno, akože, že tu sa o tom veľmi málo vedelo, ale uh-huh. vedíš, čo by sa aj tu malo, hej, že to uh-huh. je pre zahraničie a pre svet. Uh-huh. A, mali ste za tým ako cieľenú stratégiu, alebo to bolo fakt, že bolo to dobré a proste to vypálilo takto a bolo Vôbec, to... Vôbec bola žiadna cieľná stratégia. Kľúčové veci tam boli asi to, že, že, že keď nás nejaký novina rozlovil, tak sme s ním snačili sa pracovať ako na na tom obsahu, aby z toho nevyšiel nejaký proste nudný článok, ale aby bol proste zaujímavý. Lebo tí novinári väčšinou nás oslovovali s niečím, že chceme spraviť akože článok o surofise, mm. že ako ste to založili, mm. alebo že o čom je tento mm. koncept. No ja som sa im vždy snažil ako predať nejaké príbehy, e, nie surofisu, ale tých Konkrétne ľudí, ľudí, ktorí boli surofise, mm. alebo tie firmy, ktoré mm. boli surofise. No a asi najkľúčovejšia vec, čo bolo, my sme pri skôr nemali žiadne články, alebo čo. Mm. Bolo, že nás, neviem, jak oslovila proste baba z New York Times. Ja som si to potom researchoval, že ona ten surofis followovala mm. na Twitteri asi 3 mesiace predtým, než nás mm. oslovila. A ona povedala, že robí taký nejaký článok, ale že ešte nevie úplne, že čo a že či mi môže poslať pár otázok. A poslala mi také otázky, že, že kedy som to založil a že čo som predtým robil. Taká, že koho zaujíma, že čo som predtým robil. Aj. No a akurát ma oslovila v momente, že sme mali mať že prvú že známu firmu v Surofise na ten team building. A to bol Automatic, vlastne tá firma, ktorá robí WordPress. Mm-hmm. A prišlo, malo prísť 10 ľudí na Kanárske ostrovy. A to bola naozaj prvá akože známa firma. A ja som tejto babe, proste ona bola z New Yorku, ja som povedal, že, že vieš čo, že mi o dva týždne nám príde taká, že americká firma, že WordPress, že možno si to počula, a, a že, že nechcete spraviť akože story o nich, že ak boli v surofise? A ona, že, že ježiš, že jasné. A, a poslala nám tam normálne, že fotografa zo Španielska, akože z New York Times, nejaký fotograf z Madridu, došiel, že to celé natočí. A, a tá, ten fotograf, tá baba došla a ona, že to už, akože mali sme tam tú gara, že proste, že, že toto je ako... <laughs> a ja hovorím, že no, a že, a to u vás akože New York Times ide písať? A ja hovorím, že, 
ja som sa ich akože neprosil. No a ten, ten koncept vtedy bol nový, nikto to skoro no. nerobil, čiže to malo strašne silnú odozvu. A ten New York Times, vyšiel s tom, o tom článok, boli tam fotky toho Wordpressu, boli tam ešte nejaké, nejaké kontakty som dal na ľudí, ktorí, e, ktorí u nás boli a boli nejakým spôsobom zaujímaví, že som tam dal člen, že, že Matia Hreščáka, čo u vás robil dizajnéra vo websupporte a potom už bol vo Facebooku, keď u nás bol. Mm-hmm. Takže ona, zas, ona chcela to, tá, tá novinárka počuť práve také tie, že americké Aj. firmy alebo americké men, am, mm-hmm. amerických zákazníkov. No a ten článok strašne vypálil, mm-hmm. že, že sme mali z toho strašne na trafiku mm-hmm. a veľa ľudí sa nám ozývalo na rôzne spolupráce a spustil normálne takú lavínu, že OK, však keď už napísal to New York Times, tak napísam o tom aj ja. A zrejme som začal ozývať, že, že, že The Next Web a Forbes a proste všetky mm-hmm. tieto, čo, že Guardian mm-hmm. a to išlo behom pol roka, všetci to nás napísali. A akože na jednej strane to, že bolo to fajn, že akože ego, ale zase na druhej strane, že nevidel som tam, bolo tak to dobre. že to bol nulový budget na marketing po úvodzovkách. Jasné, ale tak... akože ten biznis však doteraz sme strašne akože maličký je ten mm-hmm. projekt a práve cez tieto veci si veľa ľudí alebo skoro každý myslí, že sme akože nejaká akože veľ, že veľká firma no. alebo čo, ale ten, ten market je tak strašne malý, že momentálne, že, že ani Nemôžeme byť nejaká teraz, že, že veľmi veľká, skôr ideme nejakým mm. trendom, že, že chceme si to vybudovať možno niečo väčšie. Mm. Ale nevidel som tam nejakú koreláciu medzi, medzi tým PR článkami a, a, a ne, akože tými bookingami, mm. alebo ja, ako ja. to nazvať. Že oni, to PR je super na ako kredibilitu, že niekomu napíše, že hej, že robím toto a toto, ne, akože cold email, a máš tam na webe článok, že New York Times o tebe napíše, tak keď ten človek nikdy o tebe nepočul, to tak zaváži, odpíše ti ja, aspoň. Ja, ja. No, a, a to nám asi pomohlo potom získať aj nejaké mm-hmm. ďalšie väčšie firmy. A to, ta, to, akože mm-hmm. V tohto pohľadu aj. to bolo dobré, že, že to dalo tú kredibilitu, ale... A vtedy ešte som to nad tým tak nerozmýšľal, že vlastne, že budeme niekedy robiť len tie firmy, tak z toho hľadiska nám to tiež akože dosť pomohlo. Mm-hmm. Že vlastne niekto, kto začne robiť to isté, čo robíme teraz, tak to má relatívne ťažké, lebo, lebo nemá ani tie firmy ako zákazníkov, mm. nejaké, nejaké portfólio, nejaké case studies, nemá ani ten, tie články. Teraz o tom už nikto nenapíšil, lebo už to není také cool. Nie je také cool a a tie fir- o tých firmách to už akože vo- vôbec ako není mm. veľmi cool, že mm. nejaká firma ide na, na týždeň do, do Lisabonu, mm. koho to zaujíma. Vyriešite yeah. nejak aktívne marketing, alebo vaše úplná gro je skôr taký ten sales a teraz takéto priame oslovovanie a čo ja viem, možno nejaký resell späť tých, tých, tých ľudí, ktorí boli uh-huh. u vás alebo firiem. Koľko investujete do marketingu, alebo či vôbec? Mali ste, písali ste ďalné ešte nejaké, možno nejaké blogy, ale to neviem, uh-huh. či, či, či sa vám to vôbec rentovalo, či to vôbec ešte teraz robíte. Uh-huh. A čo je váš marketing? Je to sales? Dosť do sa, do sa to mení ako ten marketing. A pre ne sme dosť riešili social media, teraz to riešime o dosť menej. Čo sa ma veľa ľudí že to ešte funguje vôbec, lebo však <laughs> no na Facebooku postuje teraz za dva týždne, že okay. už to vôbec nevidie ten surofis. Akože, či sme tam dali na ten Facebook 20 postov alebo, alebo žiadny, tak akože tie, bu- tie bookingy chodia rovnako. Mm-hmm. A o tých firiem. Ten marketing sme zistili, čo nám funguje, že, že kombinácia že známej firmy 
a dobre spravené nejaké akože content, že case study. Mm-hmm. Že napríklad teraz sme mali InVision, taká dizajnová firma známa, tak sme sa s nimi dohodli, že či by sme mohli spraviť akože normálne, že video case study. Mm-hmm. Akože najal som proste typkov, čo to tam točili, proste tri dní, čo ten InVision robil, že hackathon. A to je typ kontentu, ktorý akože nám prinesie ďalších zákazníkov. A snažíme sa proste toto využívať v tej komunikácii, že napríklad ten WordPress, ktorý u nás boli vtedy raz v tej garáži, tak asi to nebolo tak zle, lebo už sú mali 8 tímov z, akože z automatiku, z WordPressu. Sú taký akože náš jeden z najlepších ako zákazníkov. A, a zistili sme, že tiež sa to strašne, že sa to nedá, akože sales, sme tiež skúšali, že nefunguje to, že niekoho oslovím, že a web support, že nechcete spraviť akože takéto, že, mm-hmm. že možno, hej, niekedy, mm-hmm. že, že nefungovalo nám to, že skôr nám funguje to, že aby každý vedel, že toto robí Surface, že keď bude mať ten problém, keď to budem riešiť, či to bude o rok alebo o, o 6 mesiacov, tak sa im ozvem. Mm-hmm. A aj neviem ani, ak sa k nám dostávajú, že dneska akože... Ja verím, že keď skončí toto, tak si pozriem imel, že to je klouznuté, ale že, že e, riešime teraz Google a čo sa nám ozlovali minulý týždeň a ja, ja neviem, ak sa k nám dostali. Akože poved, napísali mi iba, že, že, že Peter, že toto je presne to, čo sme hľadali. Ne, akože nerob, to, čo robíme teraz my, tak akože nerobí moc akože nikto, sú, mm-hmm. je to, a pritom je to dosť veľký trh, mm-hmm. že robia to firmy, že on sa to nazýva ten market akože incentive travel, no. že, že nejaká agentúra, ktorej sa ozvem, že chcem zorganizovať team building alebo niečo, spravde mi to. No a oni začnú ako rozhávia tam telefóny, maily mm-hmm. a volajú a hľadajú ubytovania a robia to proste takýmto akože consulting spôsobom, pýtajú sa, že čo chcete tam robiť a, a stojí to veľmi mm. veľa peňazí, pretože tých ľudí treba zaplatiť. To sú ľudia na full time, ktorí musia toto celé spraviť. A my sme to ako keby, že sme rozmišľali, že čo vlastne tie firmy, že čo potrebujú riešiť, čo sú také ich akože naj, najdôležitejšie veci, že čo, čo oni potrebujú, čo potrebuje každé z tých firiem. Tým, že sme už akože dosť tých tímov mali, mm. tak to vieme akože povedať. Tomu, čo tomu, potrebuje? Stabilný internet? Stabilný internet, potrebujú, potrebujú akože nejaké ubytovanie, pot- Hlavná vec, čo potrebujú, že, že s tým nechcú zabíjať čas. Aj. Že chcú to mať akože na kľúč. Mm-hmm. A to im vlastne dávame. A oni sa nechcú s niekým dohadovať, že a čo budete robiť mm-hmm. akože v útorok. Ale ne, oni chcú len akože, no tuto daj mi nejaký akože options a že ja si z toho vyberem. Mm-hmm. To je celé, čo chcú. Mm-hmm. No a ako stále sa učím aj ten produkt, mm-hmm. že o pol roka, mňa to bude troška inak vyzerať, ale... ale toto je to, čo chcú a proste vidia, že OK, že títo robia presne toto na kľúč. Uh, majú tam kredibilitu, že majú tam, že, že pre Stripe to robili a pre mm. Shopify a máme tam proste naozaj známe, známe logá. Myslím, že to robíme za akože dobrú cenu mm. a že pre západné firmy, že myslím, že to až by som povedal lacné. A a, a je tam aj kredibilita nejaká, mm. že už to robíme nejaký mm. čas, že tiež nechceš zobrať svoj tým niekde, s nejakým, že startup vám to nejaký bude organizovať, ktorý pred pol rokom, že ideme robiť akože retreaty, že chceš, aby to proste fungovalo. Vyrástla medzi tým nejaká konkurencia? Od tým, lebo ja neviem, čo, vaša konkurencia 
je kto, ako coworking to na nie, lebo tí ponúkajú akože trošku iný, alebo teda len priestor bez nejakého, no. je, máte nejakú konkurenciu, alebo že kto je vaša konkurencia? Ako konkurencia sú tieto incentive travel ako agentúry, Aj. ktoré ako nepovažujem za konkurencia, akože ja ich ani nepoznám moc a v každom meste je iná, to je strašne mm. fragmentovaný trh. To je, na tom, akože to je náš cieľ, ten trh, to, tento mm. trh získať, pretože to je, v každom meste je takáto mm. agentúrka, nikto nemá ani 4% akože z globálneho trhu, mm. že proste to je fragmentované. A potom je to akože Airbnb, mm. že hlavne keď sú nejaké menšie skupiny, že čo je 6 ľudí, chcú ísť niekde do Lisabonu, tak akože buknúť niečo pre 6 ľudí a k tomu nejaký coworking, že není to zase tak komplikované. To je zaujímavé potom s tým väčším počtom, že čo už od 10 ľudí, že už to není také jednoduché buknúť Airbnb pre 10 ľudí, niekedy chce mať každý vlastnú izbu, tak bukni pre 10 ľudí ako Airbnb, potom ideš tam s týmom a to Airbnb ti môžu zrušiť deň predtým a predraží sa ti trojnásobne ten výlet. Uh, takže Airbnb, potom hotely sú nejakým spôsobom, uh-huh. ale my teraz skôr hotely máme ako... No tým, jak sme sa vyprofilovali, že robíme len toto, tak sa nám začali ozývať akože že veľké firmy, čo sme predtým, uh-huh. akože veľké týmy, čo sme predtým vôbec neriešili. A najprv sme mali, že skupinu, že 45 ľudí. A som myslel, že, tý, vole, že, to, je úplne, že to je úplne iný level, čo sme riešili, to bolo v júni. A potom sme mali druhú 35 ľudí, zase niečo iné a to je naozaj to bolo skôr také, akože sa strašne ťažko akože nejak automatizuje, ale berem to, že sa na tom akože učíme, že čo vlastne tieto väčšie skupiny chcú. No a teraz máme tento mesiac jednu, že 70 ľudí, vo ktorých máme 70 a akurát keď som, sem, akurát keď som sem išiel, tak som, že, že sme klozli jeden deal, že pre 100 ľudí do Barcelony. Ale ja ani neviem, jak to spravíme a <laughs> A vlastne, akože to sa dohľadujeme s hotelom, že uh-huh. proste toto máte hotel a my v podstate robíme ako taký ako kvázi koncier uh-huh. servis a to je tiež zaujímavý akože market, ale neviem povedať, že koľko je takýchto veľkých akože yes. skupín, že keď sme toto vedeli nejak akože urobiť z toho nejaký produkt, čo je produkt znamená, že to je, to je strašne komplexné, že keď máš 100 ľudí, a treba, že chcú robiť nejaké aktivity. Tak oni nepojdú, že 100 ľudí, že idú spolu surfovať, no. Že oni sa musia nejak rozdeliť do nejakých skupín. A že jak ich rozdeliť, že urobíš im tam nejaké time sloty a každá tá, každá tá aktivita proste musí mať nejakého providera, kde ich niekto musí čakať, musí k tomu dostať inštrukcie, musí sa k tomu ako nejak prihlasovať. Paymenty, proste... Celkom je to komplikované, že vlastne na to spraviť ako nejakú, nejakú aplikáciu, dosť vyrieši problém mm. takýmto skupinám. Otázka je, že ak veľký je ten market, že takých za rok, či to vie mať akože tisíc zákazníkov, alebo desať, mm. alebo desať tisíc. Mm-hmm. Nestal sa vašou konkurenciou a, a týpe, ktorého si mi spomínal v, v Kalifornii? Či kde, kde sa to stalo s tým domom? Hey, to, hey, to... Keď v stručnosti poješ tú starku, tak mne sa to veľmi páčilo. Akože, že to, to bol vlastne akože rozbeh toho, že, by, že, že ste to tam vlastne chceli mm-hmm. založiť, hej, alebo nejakým spôsobom spustiť. Hey, akože ja to s dostupovom času beriem ako takú, že sranda, sranda skúsenosť. No, ale... Nestal sa konkurenciou, no, nefrčí teraz. Jasné. No, okay. no, akože nejakým spôsobom, hej, že, že vlastne... My keď sme to riešili, v, tedy sme boli ešte len na Kanárskych, tak nás oslovil, a to bolo po tých ako článkoch nejakých mm. prvých, čo vyšli, nás oslovil taký typek z Kalifornie, že, že on by chcel otvoriť akože surofy, že, 
ako franchise alebo niečo, že spolupráca, joint venture, že v Santa Cruz pod uh, San Francisco, neviem, že však to, tam, to je super, že tam som, to sa mi za to tam strašne páči, som tam bol tedy s tým Kubom Tačinom a si viem, že však jasné, ale tedy myslím fakt, že akože fakt, že nič sme mali na tých kanárskych, že to bol naozaj len taký úplne, že MVPčko. A, a on, že to tak chce riešiť, tak som povedal, že tak sme to tak na pankáča riešili, že taký kvázi franchise, ja som tam dvakrát bol, on nás trávil čo neviem, dokopy možno dva mesiace, pomáhal som mu akože vybrať nejaký dom, ktorý sa prenajal a on to riešil akože pod sebou, že mal nejakú nás firmu, mm. akože, ale všetko išlo cez, cez ako surofis web, mm. bookingy, komunikácia a bolo to komunikované ako že pod, brandom, vlastne. pod brandom. Mm. A my som v podstate vysvetlili aj všetko, že čo máš, akú stoličku má kúpiť, až potom, že ako urobiť check-in, že v podstate všetko. No a potom sa to troška vymklo z ruk, lebo to tam fungovalo celkom dobre <laughs> a bol potom celkom dopyt a on zrazu že však sme dve, akože location, že Kanársky a Santa Cruz, že on by teda 50% sa mať z toho ako podiel. Ja viem, že ale však ty nemáš podiel, že ty si len ako franchise, ty len akože, ty si mal odozdávať desiatok, nie? A, a on, že, no a že chcel, samozrejme, že sme tam mali vôbec ako, ja som to, ja som to bral úplne, že však, jaká je šanca, že to vyjde, keď ja. ma oslovil. Čiže som nešiel, že ok, idem teraz riešiť nejaké zmluvy, právnikov, no akože nemal som na také veci vôbec čas, tak som si povedal, že aká je šanca, že Type, ktorý ma oslovil túto cez Skype, že naozaj to akože otvoríme tam. No a my sme to otvorili o dva mesiace, že on mal svoj, že, že koncom augusta a 1. novembra som tam griloval, že, že otváračka. No a on to teda pol roka fungoval, fungoval to dobre, bol to akože taký dom, že 5-miestný dom, ktorý sa prerobil, že tam boli nejaké izby, postele a z garaže, zase garáž, garáž, že sa spravil taký akože coworking. Zima tam bola v zime a sme tam poriešili, akože ako to zatepliť a kúrenie tu garáž. Sranda to bola. No a bolo sme sa aj dohodli, ale akože, ako stále sme v kontakte, ale mm. som povedal, že akože ten podiel mu nedám a tým, že som to nemal akože podchytené, že som mm. mu nemohol akože zakázať, aby to ďalej robil. Mm. Čiže on si vytvoril k tomu ako vlastný brand, nazval to inak, ale robí že úplne to isté, že ten, ba, ten koncept toho baráku pri pláži škálu akože mm. do, ďalších, do ďalších miest, ktorý, ja som to bral, že to je akože len taký, akože taký prototyp, pretože s piatimi izbami v nejakom dome, ktorý tam nájom takého domu stojí, že, že 6 až 10 tisíc dolárov, že ako ekonomicky, že chodili tam ľudia, ale z ekonomicky to, keď si spočítaš, že to až tak veľmi nevychádza, nie? Ale ja si myslím teda, že hej, a teda škáluje to ďalej, neviem koľko už má tých domov, že, že 10, akože po mm. Kalifornii dostal na to nejakých investorov a robí akože ten pôvodný koncept surofisu, že digitálni nomádi alebo ľudia, čo môžu pracovať mm. na diálku a kombinuje to s tými akože retreatmi, čo, čo, čo robíme my. Ale je tam limitovaný teda tým domov, čiže je limitovaný nejakou kapacitou, je limitovaný nejakým štandardom toho, toho mm. domu, toho ubytovania. Tak musí tieto dve veci stále medzi nimi balansovať. Čo sme robili aj my nejaký čas a to bolo proste najväčší problém toho, že sme tie, kombinovať tých jednotlivých zákazníkov a tie, tie firmy. Mm-hmm. No, ale akože keby som, som rovnšiel, že by, keby som to mal akože znova, či by som do toho išiel, <laughs> asi by som bol troška, že viac by som to premyslel, ale ako tá skúsenosť bola vynikajúca, lebo my máme teraz 
neviem, možno 40% tých zákazníkov, čo máme, sú Američania a podľa mňa to je vďaka tomu, že, že to získalo troška, na, keď sme to tvorili v tom Santa Cruz, tak ten, to PR bolo dosť silné v tej Amerike, že o nás napísali mm. nejaké lokálne médiá, čiže to dostalo nejakú kredibilitu tam a dosť mi to, pochopilo, dosť mi to pomohlo pochopiť tie, jak fungujú tie americké firmy a že mm. jak, jak oni zmyšľajú a, a vlastne akože dosť, tá skúsenosť ma dosť posúvala ďalej. No. Jo, a ty tým pádom vlastne veľa cestuješ, tráviš veľa času asi na rôznych miestach. Posledne, čo sme sa bavili, tak si hovoril, že asi najčastejšie si v Lisabone alebo v Portugalsku, mm. relatívne často. A, a keďže a, je témou, alebo to, na čo sme nalákali ja ľudí, sloboda práce, alebo mm. niečo sloboda v práci, tak a, ty funguješ na nejakom, ako v rámci time managementu, frčíš si na nejakom, na nejakom softvéri, alebo si to, alebo si to, čekuješ si to sám. A, a jak dokáže človek, ktorý vlastne, že ťa nikto, sám si to, sám si to všetko pušuješ, sám si to vlastne, mm. jak funguješ. A, Človek, ktorý ťa vníma niekde z Instagramu, tak si môže povedať, že si žiješ niekde v rozprávke a máš tam si stále na pláži s nohami hore, ale mm. uh, kedy pracuješ a jak to vlastne máš, jak to je v rámci, čo ne, je, no. Na Instagram dávaš len tedy, keď nepracuješ, tak, nie? Áno, 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 áno. to si druhý nemyslia možno, ale no, dobre, no. Odpiatku som tam nič nedal, že <laughs> <laughs> dneska štvrtok. Um, no, akože... Je, Chvíľu mi trvá, že keď som na nejakom mieste, tak dostať sa do takého akože, že pracovného flow, ale snažím sa akože relatívne skoro ráno mm-hmm. vstávať, čo pre mňa znamená skoro, že čo viem, že o, o 8.00 alebo o pol 8.00. To si jak ja, no. Ale, skoré ráno. Ale a, akože normálne fungovať, že akože nebojujem proti tomu, že 9 to 5, mm-hmm. že, uh, že snažím sa práve, že tak fungovať, aby som mal tie večery voľné, že predtým som bol taký, že som robil a stále akože robím aj, aj po večeroch, ale snažím sa tomu vyhybať, lebo potom človek z toho vyhorí a dostal som sa do tej fázy, že som bol proste vyhorety. Keď som veľa akože, že, že mením miesta, tak vtedy sa veľmi ťažko mi robia nejaké akože veci, na ktorými treba rozmýšľať, že vtedy sa snažím akože zbierať nápady a riešiť len akože nejaké operatívne veci. A potom, keď som niekde dlhšie, že ja sa väčšinou snažím, aby som niekde bol aspoň mesiac, dva, tak potom sa viem dostať do nejakého svojho režimu a, a, a fungovať tých normálne, neviem, 8 hodín, 10 hodín denne pracovať. Čo mám také, že mi to funguje ako že time management, že, že, že kombinovať aktivity, že proste ja cez deň si idem, dneska som bol Neviem, že ráno som niečo robil, po troch hodinách, že o 11. som si išiel zabehať to okolo Dunaja. A, a som sa vrátil a zrazu som, niečo som zjedol a zrazu som bol znova ako nakopnutý. Mm-hmm. A že mne strašne nevyhovovala ten taká štandardná pracovná doba, že keď som niekde v práci, že od rána do večera a potom ten život má začať až po obede, že mne to vyhovuje si to akože rozsekať a povedzme, že skončím aj neskôr večer. Mm-hmm. Ale že cez ten deň som mám pocit, že som vlastne niečo robil, že som si bol zašportovať, alebo som mm. si šiel čítať. Alebo... A fungujú tak ľudia aj v surf office? Keď to tak akože, že nedá sa to asi paušalizovať, ale uh-huh. však vám tam máte tam takú peknú vysvietenú. Ja som sa ťa raz aj na to pýtal, na ten takú, že kill the routine, a uh-huh. že, že či je to niečo nejaké vaše moto, alebo tak, uh-huh. ale že fungujú tak ľudia, že prerušovania, alebo často, že dlhšie sa sústredia, vôbec môžu tam byť uh-huh. v noci, kedykoľvek, alebo jak to vlastne? Mm, ako to kill the routine vzniklo vlastne z toho, že že keď niečo, 
na to, aby človek sa dostal do nejakého flow a že veľa toho spravil, tak potrebuje dostať nejakú rutinu. Pom keď tú rutinu dostane, tak už zase aj tá kreativita ide dole a menej nápadov a už povedzme aj, aj produktivita ide dole a zase to treba zmeniť. Čiže um, ja sa snažím akože si najväčšie šťastie, čo berám v tom surofise, že som tam stretol strašne veľa ľudí, ktorí boli odo mňa akože, že šikovnejší, mudrejší, s lepšou produktivitou, tak sa ich len pýtať, že čo robia oni. Mm. A od každého si človek zobere nejakú vec a normálne si to pamätám, že od tohto som si akože ukradol takúto vec, mm. od tohto takúto. Že napríklad, čo som spomenul toho Matia Hreščáka, tak on mal takú akože rutinu, že on každý deň, že, že tak po obede, že o takej že, že druhej, tretej, keď to začína človek na človeka také príde, že už bude najdenný, chvíľu v ofise, tak príde taký útlm. Tak on v tom útlme, že on si zobral taký, že papierový notebook a pero a išiel, že na pláž do, akože do beach baru a išiel si tam proste skečovať nejaké mm-hmm. veci, akože dizajner, takže nejaký čo si tam kreslil nejakú apku alebo niečo brainstormoval. A potom som s ním začal chodiť tiež. A robím to do... Akože, mm. Môj ťa odišiel za po dvoch týždňoch, ale robím to doteraz. Ako nerobím to každý deň, ale mám také, že tak príde na mňa útln, že, že zoberiem si teda, že, že bez telefónu, alebo že snažím sa teda nemať prísadný telefón mm. a že offline-ovo niečo mm. robí. No a od každého, akože od každého, proste kopec ľudí som si takto ukradol rôzne takéto, takéto nápady a snažím sa ich aplikovať, ale tiež sa to snažím akože... Mm stále meniť, lebo ako náhle chytím tú, ako tú rutinu, hej, že, hej. tak potom, potom už viac prokrastinujem mm. a už viem, čo ma čaká cez ten deň, tak mm. už som taký, že pomalší a, mm. a tak. Vieš si predstaviť, že by si naspäť nabehol na nejaký mód, že, že by si musel tuto chodiť na osmičky nejaké alebo tak? Vieš si predstaviť? Uh, Asi čas, áno, nejakých chvíľ by si to možno vydržal, kým by si zomrel. Akože, podľa mňa sa to dáš mm. ty akože nastaviť, že, že ja som to a vlastne nikdy niekto došiel akože pre desiatou do práce a zase som tam bol dlhšie, že som proste ráno sám nevedel, nevedel fungovať a akože tí kolegovia to potom akože akceptovali, že sa to dá akože upraviť. Pre mňa je najdôležitejšie asi, že akože zájm, proste pokiaľ robím na niečom zaujímavom, tak mi to je ako jedno, mm. že pre mňa to je priorita, že aby som robil na niečom zaujímavom a že ja už si potom okolo toho nejak upravím tú svoju Akože v každej firme sa teda, pokiaľ človek nerobí v nejakej, že vyslovene, že kartičkovej korporácii, no, tak... Nedá sa to tak, úplne v každej, ale dobre. Asi, asi nie, no. Ale to ma, to ma asi tlačí dopredu, že aby som ja. nefailoval s tým surofisom, aby som, to, <laughs> aby som sa nemusel vrátiť ja. do tej korporácie. Ja sa pýtam aj preto, lebo však my tu máme v rámci web supportu veľmi zaužívané práve remoty. Uh-huh. A my sme tiež boli, boli sme na, na 10 dní v Barcelóne a aj ľudia, ktorým to, tá pracovná pozícia dovoluje, tak sa sna- využívajú aj home office, aj remote. Uh-huh. A že je to veľmi, ako keby, že kreatívne, alebo v rámci tej práce je to veľmi oslobodzujúce. Vôbec uh-huh. mať takýto, akože, ja ani neviem, či by ma duševne, ako, alebo teda, že či by ma psychicky nejak pozbudilo, keby mi, tak jak to treba, že v rôznych tých korporátoch uh, oni počase prešli aj na tento mod a, a mali, že môže si zobrať jeden home office týždenne, alebo mesačne, alebo uh-huh. tak mňa by to, akože, že no, dobre, tak zase dám si ten štvrtok, alebo dám si nejak a teraz je to v zásade tak, že 
alebo u, u nás to funguje tak, že ja keď ráno cítim, že, že fakt, že treba nemám, nemám, alebo mám takú prácu, na ktorú sa potrebujem viac sústrediť, tak mám doma nejaké prostredie a, a, a viem, že nikto není doma, že viem, že sa tam budem lepšie sústrediť, alebo pôjdem do kaviárne, tak, tak ja to beriem ako obrovskú výhodu, mm-hmm. obrovský benefit, jeden z najväčších, mňa by fakt nezaujímalo, že či mi tá firma dá auto, televízor, alebo neviem mm-hmm. čo, ale toto je že obrovská vec. A čo si myslím teda, že že aj v tom chýba taká nejaká že osveta v rámci, ja chápem, že ak má korporácia obrovské množstvo kvantum ľudí, tak asi nedokáže úplne ustrážiť každého a musí tam byť niekto nejaký čeker, ale teda, že toto je pre mňa akože svojím spôsobom, že pre mňa, ja si toto ako keby, že, že pri, vzjednocujem si to s tým, že toto je pre mňa ako keby, že sloboda v práci, že si... Uh-huh. Že si, a teda to, to, tam som smeroval, že či je aj surf office len o tom, že tam dojde a vlastne zmení to prostredie. Na chvíľu sa nám treba v Barcelone veľmi, pro, mne osobne prospelo veľmi zmena toho prostredia. To, mm-hmm. že na obec sme mohli ísť na pláž, to, že som sa vrátil a hneď si zase mal úplne, úplne, úplne iný tým, že celé iné prostredie vnímaš mm-hmm. a tak. Že je toto ako keby, že jeden z takých benefitov aj to, že na čo tam vlastne lákáš tých ľudí. Vy tam, mm-hmm. keď tvoríte treba z marketing alebo content všeobecne okolo toho. Mm-hmm. Obrazovka nám hlási, že končíme, ale toto ešte dokončíme. <laughs> a, určite, to je také niečo, že to zmenenie toho prostredia tých ľuďov vyvoláva proste nejaké no. nápady a, a vlastne ich nutí, ako väčšina tých tímov, ktoré k nám chodia ako na tie, na tie retreaty, oni prídu s nejakým konkrétnym cieľom, že napríklad a, chceme vybrainstormovať nejakú novú službu alebo nový produkt, alebo chceme vybrainstormovať novú marketingovú stratégiu, závisí, aký to je tým. Mm-hmm. A ono to je strašne ťažké robiť proste v nejakom za bežnom prostredí, v ktorom sa človek nachádza každý deň, mm-hmm. pretože sú tam ako iní kolegovia, ktorí sa stále pýtajú na nejaké iné veci, alebo každý má nejakých niekoľko prebiehajúcich nejakých dlhodobých projektov a zrazu si poviem, že tento týždeň idem robiť teda ma- tú marketingovú stratégiu, mm-hmm. ale na druhý deň ráno ma tam vyruší kolega a niekto mi tam dá ďalší meeting a proste mm-hmm. nič z toho nespravím. A tým, že zmeníš to prostredie, tak sa fokusneš iba na, tu, na ten jeden projekt a tým, že si proste na inom mieste, nejdeš do toho na ten istý obed na menučku, kde chodíš každý no, deň, ale ideš v Barcelone niekde tak. na čo iné, dáš si pauzu na tej pláži, mm. tak tí ľudia, ako toto je také, že my kopec ľudí, ktorí to nevyskúšali, povedali, že to je bullshit, čo hovorím, mm-hmm. že, že sú proste produktívnejší, že z toho spravia viac, pretože cez deň boli na trocha na tej pláži dve hodiny, tak majú pocit, že asi večer tiež niečo by mali dorobiť, mm-hmm. ale aj na tej pláži síce nerobili, ale boli kolegovia, takže čo robili, sa rozprávali stále o, o tých projektoch. Potom robia aj cez víkendy. Že mne raz jeden povedal taký, akože, <laughs> nemôžeme to dať na web, ale proste taký, proste z jednej firmy, čo u nás robila retreat, že však Peťo, však nás za to oplatí robiť takýto retreat, že príde sem, predstav si, že pošlame sem 15 ľudí, ale že oni ako makajú aj večer, oni makajú aj cez víkendy. A že vlastne, keď to spočítal by to na hodiny, že koľko majú nejakú hodinovku, keď to spočítal, tak akože, že on ako není stratový na tom, mm-hmm. tom retreate. Mm-hmm. Ale takto sa na to zase pozera strašne málo ľudí a firiem a akože chce to nejaký čas alebo mm-hmm. takú edukáciu. A funguješ ešte v tomto, to je taká jedna z posledných otázok, ale, ale ak nie pozadná, že funguješ tak, že... Um, tým, že vlastne ty nejsi tlačený nikým, alebo len sám sebou, že dokážeš fungovať denne x hodín v zmysle, že si workaholik a frčíš aj večer a ráno a neviem čo. 
A, alebo si to strážiš tak, že, že funguješ denne, ak viem, že tie 3 hodiny sa dokážem sústrediť, uh-huh. tak po tých 3 hodinách úplne vypínam a idem riešiť zase operatívu alebo nie, 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 niečo iné. Uh-huh. Tláčať ten, ten najproduktívnejší čas, alebo si ho, alebo, alebo dokážeš fungovať. Sú ľudia, ktorí dokážu fungovať fakt, že no, ja to mám treba tak, že mám asi že tak najproduktívnejšie ráno a potom mám zase že večer. Hej? Uh-huh. Pre, mňa, pre mňa to je fakt, že od nejakej desiatej do, 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 do polnoci dokážem fungovať. Uh-huh. Není som, alebo som taký už vyflusnutý trochu, ale, ale, ale vtedy mám... Uh-huh celkom dokážem fungovať. No a či si to ty nejak stláčaš, alebo, to, alebo, alebo si zastanca toho, Aj, že ak, makáš. Akože me, me, mením tie veci, ono to, je, ono to je také, že na to neexistuje milióny o tom všetkých článkov no, a každý môže poradiť, ale na tom neexistujú nejaké že úplne že univerzálne riešenia. On je najlepšie poznať čo najviac z rôznych ako takých hekov a potom si to nejak na sebe aplikovať mm. a, aj, a kombinovať a meniť. Na mňa napríklad funguje, že to, aplikujem tak posledné 4-5 mesiacov, že, že večer, predtým než idem spať, alebo čujem po obede, predtým než akože dneska už asi nebudem nič robiť, tak si poviem, že nejaké tri hlavné veci, že čo chcem robiť na druhý deň. Uh-huh. A snažím sa ich spraviť ráno. Nedávam si nikdy, predtým som skúšal som si dať 5 alebo 4, že nie sú to také veľké veci, nikdy som Nezdám to nedokončil. Takže radšej si dám, že 2 až 3, snažím sa ich ráno spraviť a to sú také, že, že to berem také, že tie proaktívne veci, ktoré, ktoré posúvajú, posúvajú to celé dopredu. Lebo som zistil, že viem akože e, celý deň akože stráviť na riešení, že mail, slack a riešiť veci. A potom na konci dňa ne? mám pocit, že som vlastne... Ja som, že som spravil kopec veci, ale nemám pocit, že som spravil akože, čo to posunulo ten surofis dneska ďalej. Ja. A keď ráno spravím, že... Aj keď spravím jednu z tých troch, čo sa stáva často, lebo proste potom niečo niečo urgentné, čo musím riešiť, a keď spravím jednu vec ráno, takú tú, že čo viem, že, papo, že posúva to dopredu, tak som proste spokojný. A to, to mi tak funguje, že ten ráno, keď má človek ešte tú čerstvú hlavu, ja som nikdy nebol akože ranný typ, ale zistil som, že večer, že po obete to už nespravím a večer to spravím, ak sa dostajem do toho takého flow pracovného, ale trvá mi to strašne dlho. Že si sadnem, lebo už som podcelný tak unavený, mm. že si sadnem, že o 7, že idem ešte niečo spraviť. A zistil som, že vlastne si tam prokrastinujem a že reálne niečo začnem robiť až o pol desiatej. Mm-hmm. A, a, a zabil som s tým celý večer, ale produktívne som niečo riešil len dve hodiny. Aj. Takže som zistil, že, že to je lepšie robiť ako ráno. A potom druhú vec, čo som na sebe zistil, a samozrejme to môže mať každý inak, je, že keď to večer potom ťahám, že, že večer robím a nemusím byť akože do noci, ale čo viem, že do tej polnoci, mm. čo viem, že od 9 do polnoci makám, tak ja ten druhý deň ráno neviem fungovať akože produktívne. Mm-hmm. Viem iba reaktívne riešiť nejaké maily a niekto mi zavolá a tak, ale neviem robiť tú kreatívnu, kreatívnu prácu, že ráno o 9. Takže preto sa snažím aj tú večernú prácu tak akože dať mm-hmm. preč. Dobre, díky Peťo.